0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию находиться на месте, которое чертила десница для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследи Твоему, во имя крови Завета, подняться на вершина для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, разрушения, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И встань, Господи, ныне на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садись, пожалуйста.
1: Please О, засяй над нами, Боже, світлом Твоего лиця, тим святым небесным світлом, Ты им свят. Себя...
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И тема на данное место Священного Писания была дана нашим пастырям, «Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И вот именно необходимо обратить даже на заглавие, что «отложить прежний образ жизни и потом облечь свои тела в новый образ жизни» – это возможно только через… если Бог даст нам право пользоваться сей властью. Без власти, на которой мы получаем право от Бога, мы не сможем не отложить, и мы не сможем не облечься». Иисусу говорили иудеи, «Кто тебе дал сию власть, то, что ты делаешь?» Еврейский народ понимал, что то, что делал Иисус, за этим стояла власть. И чтобы что-то делать со властью, на это надо получить право от Яхвы. И он говорил, что эту власть, конечно же, давал ему его Небесный Отец. Поэтому, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновить свое мышление и облечь свои тела в новый образ жизни – на это необходимо получить право. А Такое право может человек получить тогда, когда он сработает своей верой с верой Божьей и исполняет заповеди Божьи. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействовано три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть обратимыйся в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое в данном формате семени обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести Его собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. И в связи с этим мы остановились на инасказании 17-го Псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду, во-первых, возлюбить, и во-второе, призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его, его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида». То есть практически Давид, обращаясь к этим именам, продемонстрировать хотел перед Богом не свою способность побеждать врагов, а две вещи. Господь, я возлюбил Тебя, и я призываю достопоклоняемого Бога, чтобы Ты помог избавить меня от врагов. И когда он через соблюдение этих заповедей возлюбил Бога и призвал Бога, вот Бог пришел на защиту Давида. От его и врагов, разумеется, также и Давида у них были общие враги. Поэтому эти имена даны святые не просто для того, как мы прочитали из данного контекста, воевать, а для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать любовь к Богу и призвать Его, когда мы исповедуем эти имена, для того, чтобы Он мог вместе с нами победить наших общих врагов. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову доступ поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте, как мы научены от нашего апостола, вместе прогласим все эти восемь достоинств Бога. Итак, вместе. Господь, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, Ты избавитель мой. Господи, Ты скала моя. Господи, Ты щит мой. Господи, Ты рок спасения моего. Господи, Ты убежище мое. Да услышит Господь эти слова, и да увековечит их в наших сердцах, и досадил нас непоколебимыми, твердыми в надежде, ожидая спасения своей души и установления своего тела». Вот это именно те слова, которые пастор произнес в пятницу, в последнюю, когда мы исповедовали. Я попытался их запомнить, но очень трудно, но очень насыщенно. Но он после вот этого исповедания такую красивую, насыщенную фразу сказал. Ну, вот здесь она в конспектах теперь будет записана. Итак, нам необходимо будет хотя бы в кратких определениях вспомнить возможности и потенциал каждой истины в имеющихся именах Всевышнего. И начнем мы с вами с первого имени. Господь, крепость моя. И перед нами будет поставлено четыре классических вопроса. Вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших отношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего. Третье. Какие условия или какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами в лесе ветхого человека, с делами его Исаула, ищущих погубить нас. И четвертое. По каким признакам следует испытать себя на предмет того, что в нашем сердце пребывает полномочия крепости Бога Всевышнего. И мы сегодня рассмотрим только первый вопрос. Я, вы знаете, планировал проходить намного быстрее, но в пастырь как-то в последних проповедях сказал, что мы должны двигаться с такой скоростью, чтобы, во-первых, мы могли видеть дела Божии, которые Он совершает, и, во-вторых, быть готовыми, сработать своей верой, с Его верой и немедленно исполнять то, что Он говорит. Поэтому чрезмерная торопливость нам не позволит видеть определенные дела Божьи, которые Бог совершает. Поэтому сегодня мы обратимся только к первому вопросу и рассмотрим только первый вопрос. И еще раз давайте его прочитаем, который вопрос мы будем рассматривать сегодня. Вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего? То есть мы дадим сегодня определение «Господь, Ты крепость моя». «В Писании крепость Всевышнего является как одним из имен Бога, так и одной из неизменных характеристик Бога». То есть его имя всегда обладает его характеристикой. И те характеристики, которые у него есть, они всегда возведены в имя. На иврите слово «крепость», относящееся к Богу и Его Слову, содержит в себе такие неизменные достоинства, то есть «крепость имени Всевышнего». Это созидающая и сокрушительная сила «Слова Всевышнего». Это мощь, могущество и потенциал в Слове Всевышнего. Это возможность Всевышнего и способность Всевышнего. Это правда Всевышнего и святость Всевышнего. Это достаток Всевышнего и призабильное богатство Всевышнего. Это непоколебимость и верность Всевышнего Своему Слову. Это несокрушенность Всевышнего и красота Всевышнего. Это неизменность Всевышнего в формах, в качестве и состоянии. Вот это все описывает крепость имени Всевышнего. Господь, Ты крепость моя. И давайте сегодня с вами рассмотрим пять составляющих, которые нам были представлены в проповеди и также записаны в конспектах апостола Аркадия. И обратимся сразу к первой составляющей, которая будет определять для нас Бога крепость Всевышнего. Итак, первое. «Крепость Всевышнего – это одно из славных и могущественных имен Бога, обуславливающих природную характеристику Бога в качестве и неизменности слова, исходящей из уст Бога Всевышнего». Тит 1 глава, 2-3 стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил слово свое в проповеди, веренное мне, «По повелению Спасителя нашего Бога». То есть через благовествуемое слово, которое было верено апостолу, он говорит, что Господь обещал и называет его имя неизменной в слове «Бог». Здесь сокрыта крепость Бога Всевышнего. Итак, достоинство крепости в неизменности Слова Божье, это такое могущественное по своей неизменной природе свойство Бога Всевышнего – качество которого невозможно каким-либо образом изменить, поколебать, умолить или сокрушить. То есть вот это качество Бога, крепости, и Он являет эту крепость в Своем слове, в неизменном слове, которому Он покорился, Его невозможно изменить, поколебать, умолить и сокрушить. Матфея 21, 42-44. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, тот раздавит. Иными словами, кто попытается каким-либо образом изменить, поколебать, умолить или сокрушить, Имя Бога – крепость, тот либо разобьется об эту истину, либо эта истина крепости Божьей – это откровение раздавить такого человека. Из имеющейся констатации следует, что крепость имени Бога Всевышнего призвана лишить спасения тех людей, которые в служении Богу откажутся приносить Ему плод Его и будут подменять плод своего Духа на упражнение даров Святого Духа. Так и здесь написано, он сказал иудеям, что Царство Божие отнимется от вас и будет дано другому народу. Какому народу, они говорят? Народу, который приносит плод. А вы разобьетесь об крепость моего слова. Вот давайте посмотрим. Каким образом эта милость в формате имени крепость Бога Всевышнего отнимается у людей, которые отказываются приносить плод и заменяют плод своего Духа на упражнение даров Святого Духа. Матфея 7, 21, 23 «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы?» «Бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили?» Обращается к Богу, ему упреки, к Богу крепости. Теперь посмотрите, как отвечает Бог, о котором мы говорим, «Господь, ты крепость моя», как он отвечает. «И тогда я, Бог крепости, отвечу им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие, беззаконие». Пожалуйста. Они разбились об эту истину, и эта истина раздавила их. Почему? Они хотели подменить плод своего Духа на упражнение даров Святого Духа. Однако, для людей, приносящих Богу плоды Его, даже при всех их, или же при всем их временном непостоянстве и колебании, Бог в крепости Своего могущественного и славного Слова остается для них неизменным. 2 Тимофея 2:13. «Если мы неверные, Он пребывает верен» ибо себя отречься не может. Обратите внимание, для вот этих людей Бог крепости показывает верность. Он говорит, что тот человек, который настроил свое мышление, чтобы приносить плоды Богу и плод Богу, но проявляет некоторые определенные колебания в своей жизни, но все-таки он не подменяет принесение плода своего Духа на упражнение даров Святого Духа. То он говорит, что для такого человека, несмотря на то, что... Он может быть неверным, и являть неверность, Бог пребывает верным. И это была первая составляющая святые. То есть что из этого мы могли узнать? Что Бог, открывая Свои полномочия в имени крепость, Он показал для нас, что Он является неизменным в слове Боги. Но это слово «Бога», открывающее для нас возможности и потенциал крепости Бога, призваны защитить нас от наших врагов. Мы должны взывать Господу, «Господи, Ты крепость моя, защити меня от врагов моих». Но мы должны понимать, что как только мы поменяем такие вещи, приоритеты, как принесение плода Духа на упражнение дорог Святого Духа, то что Господь делает? Он обращает эту же крепость и свое могущество и власть и силу уже против нас. То есть мы никаким образом не сможем умолить силу Всевышнего, поколебать или сокрушить ее. Он остается Богом крепости. И у нас выбор. Либо мы сработаем с Богом крепости, либо эта крепость нас раздавит. Мы делаем выбор о том, чтобы эта крепость защищала нас от врагов, поэтому мы делали решение приносить плод Господу. И это было первое определение. Второе. Крепость имени Всевышнего содержится в именах наших отцов Авраама, Исаака, Исаака. Якова. Второзаконие 9, 4, 6. «Когда будет изгонять народы Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь, овладей сию землей, и что за нечестие народов всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их» но за нечестие народов всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исаку и Иакову, посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный». Так обращается помазанник Божий к народу израильскому, чтобы он помнил, что не за праведность их Господь дает им землю обетованную, потому что они были жестоковыным народом, а только за нечестие тех народов, которые наполняют землю хананскую, будущую землю израильскую, о которой Господь говорит, что это добрая земля. Итак, во всех местах Писания под образом обетованной земли просматривается образ земного тела человека, искупленного Богом. Образ нечестивых народов и жестоковыйного народа, живущих на этой доброй земле или же в искупленном теле человека, представляет царствующий грех в лице ветхого человека с делами его, за которыми стоят организованные силы тьмы. Обетование, дающее юридическое право изгнать из нашего земного тела царствующий грех, чтобы освободить нас от закона греха и смерти, дано Богом в завете, который он заключил с Авраамом, Исаком и Иаковым и их потомками – под которыми имеются в виду не дети, рожденные по плоти, а дети, рожденные по духу, дети обетования. Исход 2, 24-25. «И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Важно заметить, что до выхода народа израильского из Египта им было знакомо имя Бога Всемогущего, с которым Бог открылся Аврааму. Но, чтобы вывести Израиля из Египта, мышцею высокою и превознесенную, и вести его в землю обетованную, Бог открылся народу Израильскому в имени Сущей или Яхвы. Одно из многих значений, содержащихся в имени Бога Сущей или Яхвы, означает Агнец или же Искупитель. «Свое искупление, приготовленное для своих детей, содержащиеся в имени Яхвы, Бог заключил в именах их отцов Авраама, Исаака и Якова». Исход 3, 13-15. «И сказал Моисею Богу, «Вот я приду к сынам израилем и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, «Я есим сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Яхве послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и пометование обо мне из рода в род». А посему, когда Бог со страниц Писания говорит к народу израильскому, «Я Бог Авраама», Бог Исаака и Бог Иакова, то это для потомков, рожденных по обетованию, означает, что я Бог вашего духа, Бог вашей души и Бог вашего тела. То есть, говорится о полном спасении. И чтобы наследовать обетование, данное Богом для искупления тела человека, необходимо иметь органическую причастность к Аврааму, Исааку, Иакову как своим отцам, через еврея Иисуса Христа. Еще раз, для того, чтобы нам иметь органическую причастность к Аврааму, Исаку и Иакову, нам необходимо это сделать через Иисуса Христа, истинного Иудея. И, разумеется, конечная цель клятвенного завета, в котором Бог клялся самим собою, состоит в том, чтобы дать нам наследие язычников, в достоинстве ханаской земли во владение вечное. И образом такого вечного владения, обетованной землею, являются наши земные тела, освобожденные от закона греха и смерти, силу и закона духа жизни во Христе Иисусе. Бытие 17:6.8. «Поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». То есть, вот, пожалуйста, вторая составляющая. Очень интересно, что Господь сокрыл свою крепость в своем неизменном завете. Завет, который Он заключил с Авраамом, Исааком, Яковом. И как мы слышали, что этот завет... Чем он уникален, что в этих трех именах Бог сокрыл полное спасение для христианина. И поэтому, как мы, верующие из язычников, имеем право получить спасение нашего духа, спасение нашей смертной души и установление наших тленных тел, только если мы имеем органическую причастность к Аврааму, Исааку, Иакову. Это оно дается только через... Иисуса Христа, истинного еврея. И через Него мы получаем органическую причастность к Аврааму, Исаку и Иакову. Как мы погружаемся в Господа Иисуса Христа? Через смерть. Когда мы погружаемся в крещение водой и Духом Святым и огнем, мы заключаем завет крови, завет соли и завет покоя. И это позволяет нам иметь органическую причастность к Богу Авраама, Богу Исаака и Богу Иакова через что мы получаем доступ спасение для нашего духа, для нашей души и для нашего тела. Когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, заключаем там завет, это позволяет Иисусу Христу соединить истинному еврею, соединить нас с Авраамом, Исааком и Яковым. И то, что Бог клялся им, сказав, «Я вам клянусь, что я вам дам землю вечное наследие», то мы получаем это через Господа Иисуса Христа. В благословении и в Завете, который Бог сокрыл в Аврааме, Сате и Акве. И это была вторая составляющая, где Господь показал Свою крепость, что моя крепость находится где? В Завете. Третье. Крепость имени Бога Всевышнего обуславливается в Писании двойными одеяниями добродетельной жены. Притчи 31. 10, 12 и также 25 стих. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Крепость и красота одежда ее. Крепость и красота одежда ее или же двойные одежды. И весело смотрит она в будущее. В данном иносказании неземная крепость Всевышнего определяется в человеке нетленной красотой, представленной в достоинстве двойных одежд. Это нижний льняной хитон для прикрытия телесной ноготы, который является образом оправдания. Вот это нижний Льняной хитон. Давайте прочитаем, где он находится, этот нижний льняной хитон, который покрывает наше тело от ноготы, которое является также образом оправдания. Исход 28, 42, 43. «И сделай им нижнее платье». Кому им? Священникам. Для того, чтобы приходить в присутствие Божье в статусе пророка, священника и иметь себе статус царя, вот необходимо начинать вот с этого нижнего платья. Оправдание. «И сделай им нижнее платье льняное. «Для прикрытия телесной ноготы, от чресел до голеней. И да будут они на ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения в святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его». То есть, если мы будем приходить к Богу без оправдания, то мы можем умереть или же наша молитва будет убита. Насколько важно иметь вот этот нижний льняной хитон, который покрывает нашу ноготу перед Богом. Адам в Едеме лишился его, и что он сразу спрятался и стал увлекать себя в смоковные листья. Господь был знаком с этим, и он сразу сказал священнику, «Не вздумайте приходить ко мне в смоковных листьях, не подумайте и не вздумайте подменять плод Духа упражнениями Святого Духа или вашими душевными талантами». «Когда приходите ко мне, всегда приходите с кровью Господа Иисуса Христа и благодарите, кем для вас является Бог и что сделал для вас Бог в Сыне Иисусе Христе». Таким образом, покрываем свою ноготу оправданием этим нижним платьем. И верхняя риза, которая одевалась поверх этого нижнего ольняного хитона, верхняя риза или кедар из весона, к которому крепился судно перстник. В книге Откровения Иоанна сказано, весом же есть праведность святых. То есть это уже одежда, которая одевала сверху и которая являлась символом уже не оправдания, а праведности. Таким образом мы столкнулись, пожалуйста, с образом оправдания и с образом праведности. Теперь давайте дадим краткие определение, что такое оправдание и что такое праведность. То есть нижний хитон и та одежда, которую мы одеваем сверху и так оправданием. Это то, что покрывает наше тело, нашу ноготу. Оправдание. Это вечное и беспрекословное искупление. Выкуп человека из плена греха и смерти. Упразднение вины или же невменение человеку греха. Воскресение человека из мертвых во Христе Иисусе. Взятие человека в собственность и в удел Бога. Усыновление человека во Христе Иисусе. Восстановление человека в правах на жизнь вечную в Боге. И это есть оправдание, это есть тот хитон, который покрывает наше тело. А теперь вот эти двойные одежды, теперь верхняя одежда, праведность. Что такое праведность? Праведность — это надежда и упование на Бога. Это наличие уже кроткого и молчаливого духа. Это вера в то, что Бог есть, и ищущим его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божье, это явление святости в совершении правосудия, это выражение атмосферы сердца в непорочной радости, это общение друг с другом в своем собрании, это приношение Богу жертву хвалы, это почтение Бога десятиными приношениями, и это показание в Своей вере-добродетелем. Исходя из вышесказанного, если наше оправдание в достоинстве ольняных одежд перешло в формат праведности в достоинстве весона чистого и светлого, то мы получаем способность теперь делать покрывало и продавать, и доставлять поясы купцам финикийцам И это написано в притче 31.24. Опять же говорится об этой прекраснейшей женщине. Она делает покрывала и продает, и Поясы доставляет купцам финикийцам. Когда она это делает? Тогда, когда она показала в наличии оправдание и праведность. И когда оправдание переходит в достоинство праведности, тогда мы получаем вот такую возможность. «Делать и продавать покрывала, а также доставлять поясы купцам финикийцам, означает исповедовать веру своего сердца, содержащую в себе Царство Небесное, пришедшие в силе откровений Святого Духа, пребывающего в нашем сердце в статусе Господина. В связи с этим следует обратить внимание на три действия, которые являются полномочиями крепости имени Бога Всевышнего, пребывающего в нашем новом человеке. Это первое – делать покрывало, второе – продавать покрывало, и третье – доставлять поясы. Ну, для того, чтобы делать, продавать – и доставлять. Давайте поговорим сначала, что такое покрывало и что такое поясы, а потом поговорим о том, как делать эти покрывала, как продавать эти покрывало и как доставлять поясы. Итак, что такое покрывало? Покрывало это образ, определяющий границы нашего удела, который представлен в теократическом порядке, обуславливающем Царство Небесное в сердцах избранного Богом остатка. Псалом 67, 14, расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. В уделе нашего наследия, которое является порядком Божьим в сердцах боящихся Бога, присутствует строгая иерархическая субординация, в которой святые добровольные и с радостью признают вас человека, наделенного полномочиями отцовства Бога. И это есть покрывало, которые присутствовали у и женщин. А что такое поясы? Поясы – это истина, представленная в начальствующем учении Христовом через благовествуемое слово посланника Бога, которым призваны припоясать чресла нашего ума. Итак, вначале мы получаем покрывало, то есть признаем божественный порядок и того человека, которого Бог дал нам, послал для нас. И после этого мы получаем право обрести поясы. То есть это уже непосредственно истина, которую мы слышим на части учебного учения и которую мы припоясываем чресло нашего ума. И это было покрывало, и это были поясы. Припоясывать чресло ума нашего истины – это поставить свой плотской ум в зависимость от ума нашего нового человека. 1 Петра 1, 13-16. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, «Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И как это можно сделать? Только через припоясание чресел нашего ума». Но чтобы припоясывать, необходимо иметь эти поясы святые, очень интересно, иметь эти поясы. А эти поясы можно получить только тогда, когда у нас есть божественное покрывало. Итак, божественное покрывало дает нам право обладать божественным поясом, и когда мы обладаем поясом, тогда можем припоясывать через нашего ума. Теперь что значит делать покрывало, продавать покрывало и доставлять поясы? Вот эти три действия, которые у нас должны, после того, когда мы знаем, что Господь благодарю Тебя, что я нахожусь под под подкровом Божьим, что ты дал мне пояс, теперь мне необходимо научиться делать эти покрывала. Самому. Делать покрывало это нечто производить, приготавливать, совершать, исполнять и что-то из себя устроять. Это значит делать покрывало. 1 Петра 2.1.5. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. «Дабы от Него возрасти вам во спасении, Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть это слово «устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы», это значит «делать покрывало». В своем сердце. Мы к этому призваны. А что значит продавать покрывало? Это не по отношению к кому-то, это все происходит в нашем сердце. Мы делаем покрывало в нашем сердце. То есть мы приготовим себя, Господь устроит из меня дом духовный и священство святой, чтобы я мог приносить тебе духовные жертвы. А для этого необходимо также не только делать покрывало, а научиться продавать покрывало. Продавать покрывало – это продаваться в рабство праведности. «Приноси себя в дар Богу, в жертву живую и святую». Римлянам 6, 19, 22. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте чела ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабы греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне...» «Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть здесь мы видим о том, что мы можем научиться продавать покрывало. То есть мы продаем себя куда? В рабство праведности, чтобы приносить Богу жертву, святую, благоугодную Богу. И третье – доставлять поясы. Вот чем она занимается. Она делает покрывала прекраснейшая женщин. она продает покрывала и также третье – доставляет поясы. Доставлять пояс это значит возлагать груз тяжести и ответственности. Это значит наделять полномочиями власти над умами святых, чтобы взрастить их в полную силу возраста Христова. Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кротать и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. «Ибо иго мое благо, и время мое легко». Разумеется, что двойные одежды жены в трех действиях делать, продавать и доставлять от начала и до конца является делом Всевышнего. Без Всевышнего, без Бога крепости мы не сможем ничего этого сделать. Псалом 10, 3. «Дело Всевышнего – слава и красота, и правда Его» пребывает человек. То есть вот интересная составляющая святые, где Господь представил нам крепость в этих двойных одеждах. И наличие этих двойных одежд, то есть оправдание и правды Божьей в наших сердцах, позволяет нам, вот, пожалуйста, делать покрывало, продавать покрывало и доставлять поясы. Четвертое. Напомню, что мы говорим о том, чем является крепость имени Бога Всевышнего? Мы провозгласили в начале собрания «Господи, Ты крепость моя». И вот четвертое. «Крепость имени Всевышнего содержится в плодородной земле, способной произвращать плод правды, который является древом жизни в духе человека, возрожденного семенем слова истины». Псалом 59, 6, 14. «Дай боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спасни десницу твою и услышь меня. Бог сказал в святилище своем, восторжествую, разделюсь Ехем и Дарьюн Сахов, размерю, мой Галаат, мой Манасия. Ефрем – крепость главы моей». Ефрем – крепость главы моей. Мы говорим о Боге крепости. Он называет Ефремом крепостью главы Божьей. «Ефрем – крепость главы моей, Иудовский Петр мой, Мав – умывальная чаша моя, Наедом – простру сапог мой, Восклицай мне земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до дома? Не ты ли, Божий, который отринул нас, И не выходишь, Божий, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, Ибо защита человеческая суетна». С Богом мы окажем силу. Он не изложит врагов наших. То есть, обратите внимание, каким образом Давид призывает и меня Бога крепость. Он призывает Бога крепость, во-первых, как мы вначале прочитали, что продемонстрировать Господь, чтобы не задействовать Твое имя. Господь, Ты крепость моя. Я должен показать мою любовь к Тебе. Мою любовь к Тебе. Потом призвать Тебя. И когда Господь придет, Он будет совершать уже вместе с нами, без Него. Давид не хотел это делать. Итак, в данном именно Давид в достоинстве воина-молитвы возносит Богу ходатайство за категорию людей, боящихся Бога, чтобы он послал им помощь в войне против мавитян, едома и ферестемлян. То есть вот эти три врага, против которых мы должны задействовать имя Бога крепость наша. И давайте посмотрим очень коротко, кто такие мавитяне, кто такой едом и ферестемляне. Мавитяне – это потомки Лота, который является образом эмоциональной сферы нашей души. Едом – это потомки Исава, которые является образом жестоковейной воли нашей души. А филистимляне – это потомки Мисраима, сына Хама, которые поселились в земле обетованной раньше, чем туда пришел Авраам. Филистимляне слились в обетованной земле с ханнианами. Которые также являются потомками Хама. Вот они как раз и являются образом нечестивых мыслей нашей души. А посему, прежде чем обетованная земля стала называться землей Израилевой, она называлась Землей Хананской из-за проживающих в этой земле Хананиян или Палестинской из-за проживающих в этой земле филистимлян. В основании имеющихся в «Находится крепость имени Бога Всевышнего, заключенная в достоинстве имени Ефрема, которая растворяется во всех других именах Бога и является лейтмотивом всех других имен и действий, которые производят эти имена. Итак, имя Ефрема, о котором сказано «Ефрем, ты крепость главы моей». То есть для того, чтобы победить, вот Давиду необходимо было прогласить имя Ефрем, потому что Бог в Ефреме сокрыл свою крепость против врагов». Каких врагов? Мавитян, эмоциональная сфера нашей души. Едома – это жестоковыеная воля человека. И филистемляне – это нечестивые мысли. Вот Против этих врагов надо обращаться к Богу Ефрема. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это сын Иосифа. И значение имени Ефрема следует, что в основании обетования содержащего в себе крепость имени Бога Всевышнего представлена плодородная земля, призванная и способная произвращать Плод Духа. Таким образом, защита людей, боящихся Бога крепостью имени Бога Всевышнего от нечестивых мыслей и от эмоциональной и волевой сферы души человека, за которыми стоит власть нашего ветхого человека, призвана реализовываться через крепость имени Ефрема в образе плода их уст, выражающих веру их сердцем. Прича 1.3031. Плод праведника древа жизни и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче, нечестивому и грешнику. В данном случае следует обратить внимание на то, каким образом плод наших уст, представляющих веру нашего сердца, призван выражать крепость имени Бога Всевышнего. Псалом 67,36 «Страшен ты, Божий, в святилище твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу своему». «Благословен Бог». Это место Священного Писания подтверждает ту непреложную истину, что Бог страшен во святилище Своем, и что именно из святилища Своего Бог дает силу и крепость народу Своему. Таким святилищем является сердце человека, очищенное от мертвых дел, в котором, как на печати, запечатлена истина в достоинстве начальствующего учения Христова. Торжество и страх – внущающие благоговение и трепет, исходящие от Бога Всевышнего в святилище своем, дают Богу основания с шумом извергнуть из нашего земного тела державу греха и смерти, чтобы на ее месте воздвигнуть державу вечной жизни. Вот, пожалуйста, в этой составляющей мы познакомились с еще очень интересной характеристикой, которую Бог сокрыл в имени Ефрем, плодородная земля, что, оказывается, есть наша Сердце будет соответствовать вот этому качеству Ефрема. То есть взрыхленная земля, плодородная земля, земля, которая что? Очищена от мертвых дел, на которой записано учение Господа Иисуса Христа, клятвенное обетование, и которая, когда вот это все произошло, она очищена, взрыхлена. И в нее посажено Слово Божие принесло слово на плод, оно потом становится, как мы прочитали, здесь, страшным святилищем для нашего врага. Вот, оказывается, что боятся наши враги – моавитяне, едом и ферестемляне. Они боятся тайну, сокрытую в имени Ефрем, плодородная земля. Ефрем – это наше сердце, приготовленное, на очищенное от мертвых дел, в котором есть учение Христа. И Бог сразу облекает его и называет его это и святилище, и страшен Бог в этом святилище, когда мы исповедуем вот эту власть Бога против всех наших врагов, и которая приводит их в трепет, и они обращаются в бегство. Посмотрите, как красиво. Показано, и то есть Бог использует людей, Он вот, нам помог в этом случае Ефрем, плодородная земля, о котором Господь сказал, что это крепость моя, что наша крепость находится в сердце, в котором есть вера Божия, и в наших устах, которые во святилище исповедуют Бога. И когда вот, мы исповедуем веру нашего сердца, то вот, надо согласиться с, 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 с Псалмом 67,36, страшен ты, Боже во святилище твоем. Вот. Тогда Господь будет страшен для наших врагов. Но если там нет истины в сердце, мы не исповедуем веру нашего сердца. Почему? Потому что у нас нет Ефрема, вот этого качества, взрытленной земли, в которой посеяно семя древа жизни, которое принесло плод правды, кротких уст. Тогда Бог страшный для наших врагов не может проявить себя никак через наше исповедание. Ну, вот Евреям нам помог понять эту четвертую истину. Хорошо, пятая заключительная истина – Крепость имени Всевышнего представлена в шее прекраснейшей из женщин, которая приводит Бога в восхищение. Песня песней 7.5. «Шея твоя, как столб из слоновой кости». Вот такое определение Господь дает своей церкви, избранному Богом остатку. «Шея твоя, церковь, как столб из слоновой кости». «Шея человека – это образ его воли» которая может вызывать восхищение Бога, так и гнев Бога. Ниеми 9, 13-17. «И сниз шел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камней источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудесных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою Упругою. То есть мы видим, что, говоря о церкви, об Боге и остатке, Господь восхищается его шеей, а здесь его эта шея, которую народ израильский держал упруга против Господа, она привела Бога в гнев против Израиля. То есть упругая, жестковинная натура. Во-первых, исходя из имеющихся мест Писания, Всевышний, отражая крепость своего имени в шее своей возлюбленной, представленные в достоинстве столпа и слоновой кости, хотел показать преимущество своей возлюбленной перед теми, которые называли его своим отцом, но держали шею свою упругою. И во-вторых, если человек будет иметь шею, которая будет иметь достоинство столпа и слоновой кости, он сможет овладеть добрую землей своего тела, чтобы разрушить державу смерти и воздвигнуть державу жизни вечной силою, содержащейся в учении воскресения Христова. То есть, если наша шея будет уподоблена вот этой столпу из слоновой кости, то мы сможем овладеть доброй землей нашего тела. То есть, вот это обетование, которое относится к предъявлению надежды, будет нашим. И давайте коротко прочитаем то, что нам предлагает пастырь о слонах. Раз ее шея является столпом из слоновой кости, что вот говорится о слонах? Слоны – это стадные животные с высоким иерархическим уровнем отношений, во главе которых стоит особь женского пола. Другими словами, говоря, в стадии слонов царит матриархат. Самка принимает решения, в то время как самцы, обладая большими возможностями, помогают ей претворять эти решения в жизнь. Бимни в самцов, бивни самцов, клыки вот идет. Длиннее, чем у самок, и достигают в длину от одного метра до полутора метров. Бивни растут у слонов всю жизнь и является показателем его возраста, ну а для нас духовного возраста. Под крепостью бивней слоновой кости подразумевается несокрушенная кость второго Адама, Господа Иисуса Христа, из которой была создана Ева, или же церковь Иисуса Христа, о которой было сказано Иоанна 19:36: Кость ее да не сокрушится. И еще Псалом 33, 20, «Много скорби у праведника, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Крепость двух бивней, уже мы говорим обратно о слонах, это крепость, происходящая от сотрудничества нашей воли с нашим обновленным мышлением. Два бивня у слона – это сотрудничество нашей воли с обновленным мышлением которым наша воля находится в подчинении и под покровом нашего разума. Это хорошо видно из вопроса Всевышнего, который он задал Иову, чтобы показать ему крепость своего имени. Иов 39:19. «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою?» То есть здесь пастор предлагает нам вот эти два бивня слона, воля человека и его обновленное мышление рассмотреть в шее и в гриве коня. То есть мы говорим об одном и том же. «Под данным конем подразумевается сам Иов, да и всякий человек, обладающий непорочностью перед Богом, которым Бог хвалится перед своим противником Сатаною. Под силою коня, содержащейся в его шее, подразумевается воля непорочного человека, уподобленная слоновой кости. А под гривой, которая облекает шею коня и является ее покровом, подразумевается мышление непорочного человека, обновленное духом его ума, который является умом Христовым в его духе. То есть вот, пожалуйста, здесь два бивня, опять же, было представлено нам в другом образе, на примере коня, что вот его шея коня – это воля непорочного человека, а красивая грива коня – это уже наша Мышление, то есть грива, которая покрывала его шею и его голову коня, она является умом Христом, который присутствует не только в нашем духе, но также и в нашем мышлении. То есть насколько вот эти два компонента важны, когда я считал, что, оказывается, воля настолько важна, насколько важна, и Бог от нее тоже очень много исходит. Хорошо, давайте возвращаемся от коня, от его шеи и гривы обратно к бивням который тоже олицетворяет для нас волю человека непорочного и его обновленное мышление. В силу этого бивень, который отвечает за действие рассудительности в образе обновленного мышления, бывает длиннее и тяжелее бивня в образе воли, который отвечает за приведение этой рассудительности в действие. То есть, когда вы видите слонов, и особенно с бивнями, которые самцы, у них один бивень всегда больше другого бивня. И это в основном рабочий бивень, который он задействует постоянно, всегда передвигая вещи, поднимая бревна, расчищая путь. То есть большой бивень, который подразумевает нашу рассудительность, и маленький бивень. Необходимо для для этой рассудительности обязательно иметь волю. волю. Воля и рассудительность идут вместе. Исходя из этого, следует заключить, что шея возлюбленной, уподобленная слоновой кости, находится в зависимости от головы возлюбленной которое посредством рассуждения Христова задействует свою волю для выполнения воли Божьей». Рассуждение Христове, В рассуждении Христова мы должны задействовать свою волю для выполнения воли Божьей. Прекрасно написано. Вот эти два бивня. Смотри, святых, вот что, вот вас спросят, что необходимо сделать, чтобы выполнить волю Божью? Нам необходимо посредством рассуждения Христова задействовать свою волю для того, чтобы исполнить волю Божью. Не просто разумные возможности обновленного мышления, но без воли нашей мы не сможем и волю Божью. Давайте вспомним, что глагол «рассуждать» по отношению к тому, что может и призван совершать наш посвященный разум через задействие нашей болевой сферы на иврите означает. То есть 12 определений нашей способности рассуждать. Быть открытым для истины – это искать знания в Боге, испытывать источник информации – помышлять о горнем, любить Бога разумением, быть соединенным в мыслях со святыми, делать выводы, принимать решения, планировать, руководить или управлять, петь, молиться, меняться и обновляться. То есть здесь везде представлена способность рассуждать, но именно рассуждение, в котором присутствует другой маленький бивень, незаметно, это можно сделать через эти разумные возможности только через применение воли непорочного человека. То есть воля очень важна, посмотрите. То есть он восхищается шеей прекраснейшей женщины, он говорит, что это столп из столновой кости, и, оказывается, вот эта шея, которой он восхищается, это воля, которая так важна для Бога. Можно сделать вывод, что образ столпа и столновой кости, которой уподоблен шея прекраснейшей женщин, это образ непорочного человека, который имеет органическую причастность к телу Христову. Без органической причастности к телу Христову наша шея, в предмете нашей воли, останется упругой и никогда не сможет быть уподобленной в столпу и слоновой кости». То есть, вот благодаря тому, что мы находимся в церкви, в порядке Божьем, то наша шея может быть уподоблена вот шей прекраснейшей и женщин, и не быть упругой. И то, что мы находимся здесь, тоже говорит что святые у нас шея не упругая, она уже уподоблена вот, вот этому столпу и слоновой кости. Песня, песни песней 4.14». Шея твоя, как столб Давида, сооруженный для оружия, тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных. То есть нам необходимо будет обратиться и рассмотреть крепость имени Бога Всевышнего в шее прекраснейшей женщины, женщин, уподобленной столпу и слоновой кости, и вот здесь она представлена в столпе Давидовом. То есть, там Он говорит, что у нее столб и слоновой кости, а здесь Господь говорит, что это столб Давида. И что это за столб? Сооруженный для оружия. Для какого оружия? Тысячи щитов висит на них. Какие щиты? Все щиты сильных. Вот мы проходим дальше и рассматриваем нашу волю, насколько она важна. Вот эта шея, прекраснейшая шея женщин и слоновой кости. Здесь она представлена в формате столпа Давида, сооруженной для оружия. Какой же смысл Писания вкладывает в слоновую кость? которой уподоблена шея прекраснейшей из женщин, из которой был выполнен столб Давидов. Исходя из того, что Бог больше всего волнует и привлекает к себе шею человека, соответствующую столпу Давида, на которой висит тысяча щитов сильных, нам необходимо будет рассмотреть шею непорочного человека в характеристиках именно такого столпа, который имеет отношение к Давиду. Из иносказания и Писания мы узнаем, что назначение таинственного столба царя Давида изготовленного из слоновой кости, это быть носителем щитов, изготовленных из чистого, кованого золотом. 1 Паралепомин 18.7. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. Вот они, пожалуйста, золотые щиты, которые он повешал на своем столпе, столпе Давидовом. Кто же такой Адраазар? у которого он забрал щиты. Адразар это арамейский царь Сувы Месопотамской. Арамеяне – это сирийцы, которые произошли от Арама, сына Сима. Таким образом, Адразар, арамейский царь Сувы Месопотамской и Давид, царь израильский, происходили от одного и того же корня, и оба являлись симитами, то есть происходили от Сима. То есть это вот качество нашей души – и нашего духа, вот если так смотреть, они происходят из семитов. Наш дух и наша душа, они оба происходят из семитов, но они враждуют. Они враждуют между собой. Имя царского города Сула, в котором правил Адраазар, происходит от корня сова. По закону, это нечистая птица из отряда хищных, хорошо видящая даже в густых сумерках». Из чего можем заключить, что символически золотые щиты, символизирующие истину о крови Христовой, незаконно использовались Адраазаром в интересах плоти? Из чего можем заключить, что Адраазар – это образ разумной сферы души, не имеющей на себе отметины креста Христова, который символически представлял интересы плоти и пытался задействовать силу крови Иисуса Христа в предмете золотых щитов для защиты плоти, от интересов Духа. То есть, обратите внимание, он использовал кровь Христа, чтобы защищать свою плоть от интересов Духа. И это очень опасно, святые, чтобы вот этот Адраазар наша душа не делала. Почему? Потому что мы берем золотые щиты и задействуем силу крови Иисуса Христа, и то, для чего мы должны умереть, вдруг для нас оживает. Вдруг для нас оживает. Он должен умереть для своего дома, и вдруг для меня мой дом ожил. И я начинаю защищать моих, мой дом, который в это время поносит истину Божию. Начинаю защищать мой народ, который полностью порочит истину Божию и не принимает ее. Мы начинаем защищать его. То есть что? Мы берем эти золотые щиты и защищаем плоть от интересов духом. В то время как Давид, именем которого называлась шея возлюбленной, уподобленной столпой слоновой кости, это образ разумной сферы нового человека, который полагался на силу крови Христовой в предмете золотых щитов для чего? Для защиты своего духа от незаконных посягательств плоти. Вот посмотрите, как Давид использовал щиты, которые он повешал на своем столпе и Бог восхищается и говорит, вот этот стол с этими щитами, вот этого царя Адразера, это как раз вот и есть воля человека, где он защищает свой дух от незаконного посягательства плоти. Учитывая это смысл, стоп Давидов, это крепость, происходящая от сотрудничества нашей воли с нашим разумом в предмете ума Христова или нашей сердечной веры, которая является умом Христовым в нашем духе. И паспорт для нас приводит семь определений, через которые мы можем увидеть образ шеи, уподобленной столпу и слоновой кости. И первое. «Образ шею, подобленной столпу Давида и слоновой кости, это демонстрация достоинства, выраженного в сохранении верности своему месту и своему призванию». Откровение 3, 7, 12. Мы сейчас смотрим, есть ли у нас сердце святые, столб Давидов, на котором висят щиты сильных. если он? Определяем его. Где этот столб Давида скрытый? «Так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знают твои дела». «Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моему. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь. Держи вот этот золотой щит, не отдавай его обратно Адра Азару. Держи его, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Второе – образ шеи, уподобленный столпу Давида и столновой кости – это свидетельство нашей органической связи со Христом, выраженной в небосводе нашего сердца, в звезде светлой и утренней. Откровение 22, 16. «Яйсим – корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть люди, которые обладают столпом Давида, на котором висят щиты сильных, они будут иметь право на звезду светлую и утреннюю. Третье – «Образ шеи, уподобленный столпу Давида и сломовой кости, это свидетельство нашей принадлежности к Дому Божьему, которым является церковь Бога Живаго». 1 Тимофея 3:15, «Чтобы, если за мелью, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живага – столб и утверждение истины». Далее, четвертое. «Образ шеи, уподобленный столпу Давида и сломовой кости, это свидетельство нашей способности и полномочий наблюдать за путями своими. Иеремий 6, 27. «Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их». А как это происходит в моем данном случае, когда я признаю человека, которого поставил Бог, и обладаю простотой Христовой, которая заключается в простоте голубя, то есть принимать все то, что Господь говорит через свой божественный источник и мудрой змеи, отвергать все то, что исходит из других источников, там других проповедников, телевидения, интернета. Все это отвергать. Через это мы говорим о наличии простоты Христовой в нас. Пятое. Образ шины, шеи, уподобленной столпу Давида и слоновой кости, это свидетельство и гарантия нашей безопасности. Притча 18.11. Имя Господа Крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Шестое. Образ шеи, уподобленный столпу Давида и сломовой кости, это свидетельство царственного владычества сердечной веры, исповеданной устами. Михея 4,8. А ты, башня стада, холм Чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к Щерям Иерусалима. То есть здесь называется она башней стада, вот этот холм Чересиона. То есть стадные животные, то есть ученики. Седьмое. Образ шеи, уподобленный столпу Давида и слоновой кости, это демонстрация способности, как разуметь, отвергать худое, так и способность избирать доброе. Песня песней 7.5. Шея твоя, как столб и слоновой кости, глаза твои, озерки Сионские; что у ворот Батра-бима. Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Итак, смысл, который Писание вкладывает в тысячу щитов сильных, кованых из чистого золота, которые висят на столпе Давидовом, это щиты нашей веры, которая сотрудничает с верой Божьей. То есть, какие щиты висели на этом столпе Давидовом? Эти щиты – это наша вера, которая может сотрудничать с верой Божьей. Ефесянам 6.16, «Апаче всего возьмите щит веры». То есть заберите Взять щит веры, это значит «апаче всего, прежде всего, заберите у Адразара щитверы, щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого». Почему их было тысячу щитов? Образ числа тысяча – это образ полноты и совершенства, присущие совершенству Небесного Отца, который выражается в его избирательной любви могущий светить солнцем своим на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных. Золотые щиты в предмете оружия, которыми Бог Всемогущий являет крепость своего имени, состоят в учении о крови Христовой и учении о кресте Христовом. Золотые щиты веры Божьей из чистого и кованого золота могут находиться на нашей шее только тогда, когда наша шея в предмете нашей воли будет уподоблена столпу и слоновой кости. А для этой цели необходимо, чтобы данный человек учением, содержащимся в истине креста Христова, был отделен от своего народа, от своего дома и от своих душевных вожделений, чтобы получить способность жить для умершего и воскресшего. Отсюда следует, что цена за право быть устроенным в столб Давидов уподобленной из слоновой кости состоит в выполнении двух условий. Первое условие. Для этого необходимо родиться от благовествуемого семени слова истины и заключить завет с Богом в крещении водою, духом святым и огнем, чтобы получить возможность силою, содержащейся в истине учения воскресения из мертвых, родиться от воды, от духа и к престолу. И второе. Необходимо посредством наставления вере представить тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения, чтобы познавать волю благую, угодную и совершенную. А это означает, позволить Богу, крестом Господа Иисуса, потрясти все сферы своей души, и в частности свою шею в образе своей воли, которая по своей природе является упругой и жестоковыной. Это нелегкий процесс. И вот как этот нелегкий процесс описан в книге Иова. Иов 16, 22. Посмотрите, как нашу шею, волю сделать толпом Давида. «Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею, Господь, и избил меня, и поставил меня целью для себя». Посмотрите, какой процесс, чтобы вот эту жестоковыность из человека избить. И Господь говорит, я сам возьму, он избил меня и поставил меня целью для себя. Для чего? чтобы вот эта шея могла стать столпом и слоновой кости, на которых могли бы висеть вера Божия, щиты сильнейших. Какой процесс? И Господь восторгается нашей волей, которая есть у непорочного и обновленного человека. И, наконец, по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы обладаем крепостью имени Всевышнего в своей шее, уподобленной столпу и слоновой кости? Вот несколько признаков, мы будем заканчивать. Первым признаком, что наша воля признала над собой власть ума Христова, принадлежащему нашему новому человеку, будет являться ожерелье на нашей шее. Издигили 6:11. Я нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье. Посмотрите. Как он приготавливает невесту ко встречу с женихом святы? Посмотрите, как он приготавливает. Дух Святой и запясть одевает ей, и ожерелье одевает ей. И когда мы читаем о том, что он одевает ожерелье, мы знаем, о чем он подразумевает. Он хочет продемонстрировать, что воля человека – очень важная субстанция. И если мы имеем жестоковынную волю, и наша шея не является столпом Давида, на котором висят щиты сильных, то на такую шею никогда не может быть помещена ожерелье. А ведь мы должны одеться в брачную одежду, и там не только подразумевается одеть образство невесты и венец жениха вот это важная часть, и также ожерелье на шею твою будет дана Духом Святым. Ну только на какую? Та воля, которая сработает с волей Божьей. Следующим признаком того, что наша воля признала над собой власть ума Христова, принадлежащего нашему новому человеку, будет ярмо возложенная Богом на нашу тучную шею, и мы получим способность молотить пшеницу, пахать и боронить землю. Оси 10, 11-12. «Ефрем – обученная телиться, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме буду верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сети себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Итак, когда Господь придет и прольет свою правду, я должен быть готов. А для чего? И как я это делаю? Мне нужна вот эта тучная шея еврея. И здесь Писание говорит, что Иуда будет пахать на Нем, и Иаков будет боронить на нем что наш дух будет задействовать нашу душу в формате нашей воли, и что наша воля очень важна, потому что она сможет приготовить, наша воля, святые, вот этот Ефрем, он сможет приготовить наше сердце для того, чтобы пришел поздний дождь, и праведность Божья могла принести свой плод. Насколько это важно? Следующим признаком того, что наша воля признала над собой власть ума Христова, принадлежащего нашему новому человеку, будет являться источник, который Бог откроет дому Давидову и всем жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. Захария 13,1.9. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Савов, «Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, рано как лжепророков и «Нечистого духа удалю земли». И каждый скажет, «Я не пророк, я земледелец». Каждый человек вот такой скажет, «Я не пророк». Потому что что такое «я не пророк»? Я больше не буду прибегать к своему интеллекту. Я больше не буду давать определения истины. Я больше не буду говорить, вот это хорошо, вот это плохо. Я не пророк». Я земледелец. Господь близко. Я земледелец. Я буду только настраиваться только на одном, чтобы приготовить почву моего сердца для принятия Слова Божьего. Последнее какое-то благословение. И каждый скажет, вот это избранного Богом остатка, «Да я не пророк, мой интеллект не пророк. Я земледелец. Я должен приготовить свое сердце для принятия Слова. Потому что некто сделал меня рабом от детства моему. Ему скажут, чего же на руках твои рубцы?» И он ответит, «От того, что меня били в доме любящих меня. О меч!» «Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Савов. «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будут на всей земле, говорит Господь, две части. На ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое». И я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой. Кто это скажет, святые? Кто это скажет? Только те, которые скажут, святые, но я не пророк, я земледелец. Я не пророк, я земледелец. Мое дело приходить в собрание с взрыхленной землей. В церкви есть пророк. И э, мы должны понимать, что наш интеллект, наше понимание не является пророком. Я не пророк. «Я земледелец». Какое-то благословение святые. Поэтому вот, пожалуйста, Господь нам показал, каким образом мы дали определение имени Бога крепости. Поэтому, Господь, «Ты крепость моя». И с чего пастырь начал? Он говорит, что Господь показывает о том, что Он неизменный в слове «Бог». Свою неизменность, во-вторых, Он показал в Завете с Авраамом, Исааком, Иаковом, где Господь сказал, «Я хочу спасти ваше дух, душу и тело». Но как это получается?» В этом завете это получается тогда, когда мы обнаружим в своем сердце Ефрема, который взрыхливает нашу почву и приготавливает его. Там мы встречаемся с добродетельной женой, которая облекает нас в эти двойные одежды, в оправдание и в праведность. И мы с позиции святилища призываем Бога страшного для врагов наших. И таким образом спасаемся от всех наших врагов. И это делает Бог крепости, о котором мы с вами сегодня слышали. Будем, пожалуйста, молиться. Будьте благословенны вашей молитве. Пожалуйста. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя в очередной раз за возможность и за великую привилегию дарованную нам быть на этом месте, на котором мы можем, Господь, поклоняться Твоему святому имени и снова вспоминать и размышлять и вникать в те заповеди и в те глаголы, Господь, которые Ты произнес и которые Ты записал нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти драгоценные истины. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что сегодня ты открываешь для нас, что ты являешься богом крепости. Ты, Господь, являешься богом нашей крепости. Мы прибегаем, Господь, к тебе. И мы призываем тебя, Господь. И, Господь, в этом имени мы хотим продемонстрировать, что мы любим тебя. И мы призываем тебя, Господь, чтобы ты показал себя сильными над всеми врагами нашими, чтобы ты показал себя сильными, Господь, над нашими эмоциями, над нашей человеческой Волей, чтобы Ты показал себя сильным над всеми хананиейскими народами и филистимскими народами, над всеми нечестивыми мыслями Господь, чтобы Ты показал себя сильным. Покажи, Господь, себя сильным. Мы призываем Тебя, Господь, и мы знаем, что только Ты, Господь, можешь совершить сие дело страшное. И мы призываем Тебя, Господь, чтобы Ты освободил нас от врагов наших, и чтобы держава смерти в лице ветхого человека была извержена из нашего тела и на месте могло воцариться воскресение Христова, держава жизни вечной. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое право свернуть себя ветхого человека, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обострительных похотях. А для этого, Господь, мы сделали решение отвергать все худое, и избирать все доброе. Отвергнуть самих себя, взять свой крест и следовать за Тобой, за Господом и совершителем нашей веры. Мы решили сделали решение отвергнуть всех богов и идолов, которые присутствовали в прежнем образе жизни, для того, чтобы мы могли служить Богу единому. Мы сделали решение, Господь, принять благовествуемое Слово, которое смогло бы спасти наши души. И мы, это Господь, все оставляем ради имени Твоего Святого, для того, чтобы Ты мог явиться в силе Твоей и совершить Твою великую победу в естестве нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы были научены Твоему Слову. Благодарим Тебя за способность принимать и понимать Святого Духа в словах, благовествуемых в нашем духе. Когда, Господь, мы принимаем Слово, и сохраняем его на золотом столе хлебов предложения. И также позволь нам, Господь, через вразумление научиться понимать свой дух в своем разуме. Когда, Господь, мы начинаем понимать Твои истины, Ты начинаешь нам открывать Свои истины и Свои заповеди. Ты позволяешь нам, Господь, снимать хлебы с этого золотого стола хлебов предложения и питаться их в субботу. Мы благодарим Тебя, что Ты полагаешь хлебы в субботу, и Ты снимаешь хлебы в субботу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты научаешь нас в субботу, и Ты вразумляешь нас через субботу. Мы отказываемся, Господь, своим плотским умом постигать Твои откровения, потому что ни одни откровения никогда не произносились по воле человеческой, но изрекали его, человеке Божий, будучи движимый Духом Святым. И ты нам дал, Господь, сегодня человеков Божьих, движимых Духом Святым, которые смогли бы нас научить Твоей истине и преподать нам. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за то откровение, которое мы имели сегодня. И мы молим Тебя, да будет даровано откровение нашему пастору, брату Аркадию, а мы, Господь, со своей стороны, через полномочия имени, которые ты заключил в имени патриарха Ефрема, хотим провозгласить, Господь, что мы не являемся пророком. Наш интеллект, наш разум не является пророком. Господь, мы земледельцы. И мы пришли на это место, Господь, с приготовленной почвой, с взрыхленной землей. И мы молим тебя, Господь, об этом последнем, позднем дожде, который ты дал, и который уже изливается на эту добрую почву чтобы она могла принести плод правды, и чтобы древо жизни могло принести плод, и чтобы мы могли, Господь, исповедовать с позиции святилища Тебя, и чтобы Ты мог предстать для врагов наших Богом страшным. Поэтому, Господь, восстань во святилище Своем, и да рассыплются все враги наши, да рассыплются, Господь, все враги Твои. Наши, Господь, враги. Это Твои враги, и Твои, Господь, враги – это наши враги. Благодарим Тебя, Господь, за полномочия Твоей святости, где мы являем, Господь, святой любовь Божией Агапы. Нетолерантную, Господь, но святую. И в первую очередь, Господь, мы отказываемся являть всякую толерантность для Своей души. Во имя Иисуса Христа мы сегодня забираем все полномочия нашей души, и Адразара, который пытался задействовать полномочия крови Христовой и креста Христова против Духа, чтобы спасти свою душу. Мы отказываемся, Господь, и мы сегодня в смерти Господа Иисуса Христа, умирая для своего народа, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний, отбираем щиты у Него, и, Господь, помещаем их на столбе Давидовом. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты увидел, что церковь Твоя обладает этим столпом и салоновой кости, на котором висят тысячи щитов, щиты сильных. И чтобы Ты украсил нашу шею, Господь, Твоим божественным ожерельем. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня уже через исповедание веры нашего сердца облекаемся в нового человека, созданного по Богу в праведности святости и святости истины. Мы благодарим Тебя, Господь, благодарим за спасения. Благодарим Тебя, Господь, за весон чистый и светлый. Благодарим Тебя, Господь, за праведность святых. Благодарим Тебя, Господь, за брачные одежды, за убранство невесты и венец жениха. Благодарим Тебя, Господь, за право представлять представительную власть Господа Яхве Савофа. Благодарим, Господь. И мы сегодня через исповедание веры облекаемся в эти полномочия и провозглашаем, Господь, эти полномочия против всех врагов Твоих и врагов наших. Да обратится, Господь, весь Твой гнев весь твой пламенеющий грех против врагов твоих и да будут они господь позороны святостью твоею так в естестве нашего тела так и в церкви твоей божьей мы призываем господь тебя в строгости твоей в святости твоей и благодарим тебя господь что прежде чем ты придешь ты позволил нам скрыться под покровом твоим под покровом твоей милости благодарим тебя за те покрывала которые ты нам дал и за те поясы, которыми, Господь, мы сегодня припоясываемся. Благодарим Тебя, Господь. Мы находимся, Господь, под покровом Твоим, под покровом Храма Твоего, под покровом Милости Твоей. И находясь в этой милости, Господь, мы вместе с Тобой провозглашаем Твою святость. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты удовлетворил Свою святость на земле. Мы призываем Тебя, Господь, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Отец, мы призываем во имя Сына Иисуса Христа, чтобы Ты удовлетворил святость Свою в храме нашего тела, чтобы Ты удовлетворил Свою святость в храме Твоего тела, в храме тела Господа Иисуса Христа в Церкви Божией. Удовлетвори, Господь, святость Твою! Приди в святости Твоей в пожирающем огне. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты пришел в святости Своей и пожрал землю, и пожрал нечестивого в святости Своей. Мы призываем Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, удовлетворить Твою святость на этой земле. И да будет пожар нечестивый, и да будет он приготовлен, когда выйдет, чтобы был пожар святостью уст святого Господа Яхвы Саваофа. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за это откровение и призываем Тебя. Мы не боимся, Господь, Твоей святости, потому что мы народ Твой, мы дети Твои. Мы рождены, Господь, от святого Бога. И благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня можем облекаться в божественное оправдание и покрывать свое тело, сохраняя его от Твоего гнева. Благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который умер и который воскрес для нашего оправдания. Благодарим Тебя за оправдание даром и искуплением в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за одежды правды, что праведник может творить правду, и свящу, святой еще может освещаться еще и еще до дня, Господь, Твоего явления. Благословенное имя, Господь, и святого святилища Твоего. Благодарим Тебя и величаем Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши каким мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава веки Аминь.
2: Святого Чебода, Союза спасенных сердца.
0: Неизменной манифестации, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред Славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас за ваше внимание, молитву, служение. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Благодарю вас.